0: 哈喽，大家好，欢迎回来。下班别跑。我们今天的话题是讲讲焦虑。我是常年和焦虑活在一起的易阿南。我是觉得焦虑是个屁的小松。我是觉得焦虑是我老师的苏大意。嗯，很棒，很棒。我们今天呢，不仅有一位新的飞行嘉宾小松呢，并且我们还要聊一个，我们一抛在群里就大家立刻炸锅，所有人都说啊，我也很焦虑，怎么办？大家都说我很焦虑的这么一个话题。然后也希望今天这个话题呢，能够对你有所帮助，因为焦虑这件事情真的是，我觉得这是个人人焦虑的年代。而且呢，我最近还为了。这个话题特意看了本书，叫做《如何才能不焦虑》。他说，焦虑已经取代了抑郁，成为最常见的心理流感。所以，如果你正在焦虑，我觉得 is o k、okay, i t s fine， 就是大家都焦虑。对。然后呢，我们群友还给我们提了一个问题，他说怎么办？我想的太多，我觉得住房也不安全，食品也不安全，出行也不安全，整个人太没有安全感。然后针对这个话题，就是小生活大意，你们怎么看
1: ？嗯。我觉得这个问题提的还是挺深刻的，这位朋友，你该焦虑的难道不是被迫害妄想症吗？<笑><笑>就是说，其实，呃，说句真心话，这些问题呢，呃，你焦虑也没有用，我们焦虑也没有用，全国人民焦虑也没有用。但是呢，呃，其实安全这个问题的话，我是这样看的，因为我们也都是生活在这这些柴米油盐中，然后安全其实是一个相对于这个环境来说的一个伪命题。我们可以看到，虽然说我们住的可能不是是很安全，哎，也许吧。但是呢，我们住在这个家里是温馨的。虽然这个食品可能是不安全，但是比如说和家里人一起吃，然后和朋友一起吃，或者自己亲手做的这个过程是享受的。你这位朋友担心的每一个问题背后，其实都会有一些更美好的东西的存在。想一想这些的话，觉得活下去还不错。嗯，对，呃，我是想说，就是
2: 这位朋友，就是你担心这些问题呢，其实你。我觉得是 OK 的，但是你不用担心，说这些问题意味着你不够的强大，其实并不是的。你担心的这些问题，都是因为你希望过得更好，但反而正恰恰说明，其实你是试图着希望自己更强大。所以我觉得特别认同小松说的，就是本身这件事情是一件有积极意义的事情。对，然后呢，我们也觉得说焦虑呢，它本来就是一种很好的一种自我保护的一种机制，它说明你对未来还是有很多的期待，但只不过是说还不是你还不太明确说我们到底要如何去理解这些焦虑，然后就怎么面对这些焦虑，所以这恰恰是今天我们特别想跟大家聊的问题。嗯哼
0: ，所以大家怎么理解焦虑呢？
1: 啊、uh, ，我先说吧。其实我觉得，就是说能有焦虑这种感觉的，且能就是和我们一起来思考这个问题的，就已经是很优秀的人了。因为，嗯，我相信我们的听众也都是一些非常优秀、愿意思考的一些人。然后，呃，我是这样和焦虑和解的，因为我既然敢说他是个屁，我肯定有也,也有两把刷子。首先呢，呃，我觉得大家焦虑可能是说我们期望的有些高，但是和目前觉得自己目前已经很弱小。好了，呃，我可以把它精准的看是说，呃，你想要的那个焦虑是那个一百分，而可能你目前就是只能做到八十五分。我呢会说把注意力集中在如何做到那个九十分，然后把一些事情的每一个细节做一个拆分，然后最后把这件事情完成，就觉得哇塞。我已经很棒了，哪怕只是提高了一分两分，已经觉得很好了。如果只是把就是注意力集中在那一百分的话，那真的是要一直焦虑下去了。就我会觉得焦虑可能是一个你来自于自身，要么就是没看清自己，说白了，要不就没看清环境。然后在一个没有看清的前提下去一就是一门心思的用尽力气往前跑，那真的会撞一脑门子的焦虑。对，就是比较简单粗暴。<笑>嗯
0: ，我觉得没有看清这个点其实很好的，因为呢，就是我看那本书里面，其实我最终抓住就抓住两句话，我觉得这两句话都很值得跟大家分享。第一句就是焦虑是模糊的，当一个事情呢，就是它越是不清不楚的，你压迫感会越重，你会觉得有东西笼罩了你，压着，然后你不知道你该怎么办。其实你可能根本没有看清这到底是个什么东西。然后第二句呢，就是焦虑等于关切加威胁。我这个观念我分享给我给我一些朋友，他们一听就哦，诶，就会有一点点感觉，好像有点意思。嗯，因为其实它很简单，但你仔细看它，其实讲明白焦虑是什么了。就这件事情，如果你不关心，就哪怕天塌了，你就塌了全中国人都死了。我也 OK， 那你就不会感觉到有什么焦虑的、嗯。那如果这件事你很关心，但它很好，你很关心你的钱，然后呢，你你口袋里有八个亿，你也不会怎么问任何问题、嗯。所以呢，我们会觉得哦，焦虑呢，其实它那个关就是说，焦虑的于关切加威胁，谁能解决很多很多事情？比如说你最近不会下跌了，嗯，那它有没有问题呢？它它它可能影响到很多中国经济，叭吧,吧吧吧吧，但是呢，如果你没有买股票，可能对来说一点一点关系都没有。对，我是这个，我觉得这个是很值得分享的
2: 。对，我觉得阿南刚才在讲说，他说那个焦虑里面有一点他印象很深刻，就是说模糊，对吧？对。其实我想说的是，其实我们人的大脑经过了这么多年的进化，它其实还是有很多缺陷的。第一个，可能大家知道，大脑其实分成爬行脑，然后再往外面扩展，然后我们的理性的思维都在我们的大脑皮层，更靠外面。但是我但是我们的情绪也好，包括就是是呃焦虑也好、恐惧也好、抑郁也好，这些东西其实都来自于我们的爬行脑。然后呢，我们的爬行老师会更早地告诉我们一些外界的一些危险的，这样的话我们才会回得更好。但问题在于说，我们现在要去思考怎么面对这些危险的时候，我们启动的是我们的外层的这个理性脑。但是问题是，这个理性呢，它并没有做好准备，说去怎么应对这些问题。嗯嗯第二点是因为，就是呃，我们在在在关注焦虑这件事情的时候，比方说安南说，因为关切过于关切，对吗？可是。我们的大脑它还有一个欺骗的机制，就是当我们是分不清楚什么是想象和现实的，所以当你去关切这件事情的时候，你很有可能是把你的想象混淆成了现实，你以为未来会发生，但其实可能还并不会发生。所以这就是我觉得，嗯，那个，但是它反过来说，呃，焦虑它确实是一个特别好的一个预警的一个信号。如果你感知到了，我觉得这个时候好好的扒开看一下，其实特别好，对。
0: 嗯哼，对，就是书里面有句话，我觉得挺有意思，就是说焦虑的天敌是明确性和条理化。嗯、对，所以说也是刚大姨说的，扒开看一下。我觉得我们今天其实也可以分享一些，就怎么样把焦虑扒开看一下的方法。嗯
1: 、对，嗯，啊、呃，我会有一些小小的心得，就是说，嗯、呃，当我焦虑的时候，我就会想到这个焦虑的。根源到底是什么、嗯？然后是我想要的太多，那我会调整；然后是目前的这个我解决不了的这个问题的话，那我会想到其他方法解决问题。而且我们都是有朋友的，你跟身边人分享这些的话，其实他们会很开心。为什么呢？一来毕竟是焦虑嘛，你有没有在晒幸福？人家还挺想听的。<笑>然后呢？<笑>第二呢，就是说，其实周围的人都是需要关心的。你跟身边的分享、嗯，他们下次来找你分享一些自己不开心的时候，也会就是没什么负担。嗯。然后呢，其实说大部分的焦虑，讲真，我是一个有点佛系的一个人。我就觉得你把它放置一晚上，这个晚上请答应我好好睡觉。然后呢，明天早上醒来的时候，脑子会非常的清楚。然后你可能就会有解决办法了。而且我觉得爱好这个事情其实是很有帮助的。的是他嗯，爱好的作用是在于说帮你缓解一个长期的焦虑。然后，因为本身他之所以配称为爱好作为正宫，是因为你坚持一直爱他。然后，他的那些不论是像瑜伽啊、音乐啊这些，他是能帮助你走到心里的，能和你心灵进行对话的。他也是一个输出的过程，反而会让你心里达到一个平衡。然后呢，我再说一个。呃，可能有一点绿茶的观点，就是我建我建议大家去帮助别人。帮助别人的话，其实生活中的一些小的细节，这一瞬间你能找到自己的价值，你知道吗？就这个价值的作用，是在于你帮助别人那一瞬间过去之后，你会发现。这些小烦恼真的就是个屁，因为和别人给你的那个表情和反馈，和你做的这件事情的那种小的成就感比起来，那一刻的焦虑，我何必这样为难自己呢？呃，可能我分享的一些观念是主观的，也希望带给大家这样一个，呃，相对来说缓解焦虑、舒服的氛围吧，就陪大家度过着焦虑的一两分钟。对，
0: <笑>对了。啊，我看有一位叫陈颖华五十二的朋友进入直播间，欢迎你，欢迎你。然后，其实我们刚刚讲的是说，怎么样把，就是我们刚刚有提到说焦虑它是模糊不清的，嗯、所以你才会焦虑嘛。我们刚刚其实讲的是说，怎么把焦虑扒开看一下。刚才小龙提了很多很好的点啊。嗯嗯就是还蛮长的，然、嗯、后<笑>对,<笑>对,<笑>对，然后其实我们刚刚刚刚提问说怎么把这虑掰开看一下，我觉得我有一些书里面的观点是可以跟大家分享一下的。嗯、就是刚刚可能有个点很好，就是说跟朋友聊一聊，嗯、然后我就跟朋友聊一聊，一个是你能受受到你所谓的社会支持系统里给你的帮助，另外是他是不清，所以你焦虑。那你跟朋友聊过东西，你就清楚了。就我有个朋友跟我说，他每次觉得很烦很焦虑时，就告诉他另外一个好朋友说：“怎么办？我好焦虑。”别人说：“到底焦虑什么？”你告诉我，大声的说出来。然后呢，他说了之后就会觉得好很多。就很多事情，你觉得啊，完蛋，这很糟糕。比如说书里面举了一个很有意思的例子，说有一个人，他就走过路过，不小心目睹了一场凶杀案还什么车祸之类，他就被召唤上庭要去做目击证人，他就很焦虑，说：“完蛋了，怎么回事？”那别人就会说：“你到底焦虑什么？你就觉得说现场会有很多人在？”还这件事你不拿手，你你会讲的不好，还是说会有媒体，还是说你会担心以后会影响你的生活？那你把事情说出来，那我们提前演，甚至我们排练一遍，是不是就会好很多？所以我们刚刚那个议题讲的是说，因为现在有新的朋友进入直播间了，欢迎这位就是叫。我不太会拼耶，尤里嘛，对吧？然后就是哦，还有陈颖华跟我们说的荧光棒，感谢感谢。就是我们在聊说怎么样能把焦虑扒开，给大家看一看。嗯、对我觉得这些东都是一些很好的方法，就是说出来。然后还有就是说了解你的目标。就如果你这件事情很大很大很大，然后你觉得啊、哦、好焦虑。比如说我觉得我要给一个名，和干个什么事情，你就会很焦虑。但你是能能不能试着看一下，你发现一定到底是什么？你到底需要做什么？到底会遇到什么困难？那是不是这样的话，你就会清楚一点？大意了，你怎么把焦虑扒开？我是这样、啊，我觉
2: 得刚才嗯，那、嗯、个、嗯、小松说的是说出来、嗯，然后阿南说的是把它给整理出来，对吗？嗯、其实我觉得差不多啊。我的观点是，嗯、就是。把它写下来对。对<笑>对，就是我觉得有一个特别好的办法，就是写日记，而且尽可能用第三人称去写。就是你去观察你自己在面对这些事情，嗯、假如说你是第三个人的话，你怎么跟他说，或者是说你观察到他的一个结果是，你告诉他的现状是什么，然后你把这个东西。完全无情地把它记录下来、嗯。当你记录了一段时间以后，我大概自己的体会，我曾经记过一个月，连续记一个月。嗯、其实我后来自己就回过头去看我记录的东西、嗯，大概在第四天和第五天的时候已经开始发生作用了、嗯。我就会觉得当时焦虑那个事情真的就是屁。嗯、<笑><笑><笑>但我觉得这个过程是非常的好，的就是,是诶，你在审视自己啊，原来我是这么一个人啊，就是你、嗯、你沾沾自喜的那些东西，可能根本就、嗯。你还真的没做得特别好，嗯、然后你特别担忧的事情，你写下来以后发现，呀，这跟我有什么关系啊？那不是别人的事吗？你为什么在那着急？对我觉得写下来是特别有好处的。然后就是去观察他
0: ，对,对我写下来，我觉得这个事情也是我一直在做的事情。其实我分两种写，一种是感性写，一种是理性写。什么叫感？就是理性写呢？就是比如说我。我坐下面跑，我要红，那红很大，我很焦虑，那怎么办？我就把它拆解它，拆解成目标，就是很常见的目标分解嘛，对吧？那我要干嘛？我是要先积累到十万粉丝，还是我要先有多少个转发？那我要每周几更更新几次？然后每次我怎么保证我内容是好的，声音是 OK 的？那我把它拆解，那是理性一些。我每天到了星期天晚上就会开始，前面也聊过，就开始写信息要做什么事情，然后、嗯。陈颖华说：“他也有在写，对对对，握手握手，凌空握个手。就你写写写写你把你的事情很大很大的目标，然后拆拆拆拆拆，然后不断去越拆小越拆越小，那你是不是会好一点点？对对。那还有一种人是呢，就是跟大姨说那种写写日记。但我的日记呢，完全就是没有任何的自我观察或者什么反思什么鬼，没有就说啊，今天好气啊，那个贱人，然后怎么怎么怎么怎么，我、哦、好担心啊，我我怎么办？是不是差不多可以转包裹走人了？就会写很多很多东西。然后你写完之后呢，就我真的特别笨，我是回头看我才发现。”这些事真的真的都不是事儿，就是你当时就整晚整晚睡不着觉，然后深夜抽了烟思考人生的时候，发现电视。哎，其实真的过去，你看都不用拉很久，拉半半年一年回去看一看，真的还好，没有什么。那我
2: 分享一个我自己的一个体会啊，就是当你遇上的事儿的时候吧，你先放大看，然后放小看，嗯，嗯就是用两种视角去看。用显微镜去看，就类似我刚刚说的，我去写日记，我记得清清楚楚。我拿拿放大镜看我自己，挑我自己的毛病。我另外就是还有一个就是把它。刚其实是放小看，所以你才会能看得更清、嗯，只看细节。另外一个就是放特别大去看、嗯，去看什么？看未来的东西，就是你去想想看，你还有什么很重要的事情在未来等着你去解决，嗯、或者说你要积累势能到未来去实现它。那你现在就把它想清楚，嗯、很多很重要的事情你要早点关注，对吧、嗯？早点去了解，早点去思考，甚至有些行动该开始了就开始了。对你分一部分精力到那边去，这是第一点。你知道未来是什么在等你？你希望一个未来是什么样？然后你再回头来看你当前的事儿，你可能会觉得真的有点小，然后你就把这个事儿给 pass 掉了。还有一种就是说、嗯，你在这个过程当中，你真的 pass 不掉的事情的话，那真的是你现在真的应该好好去重点关心的事情。这个时候就是阿南前面说的，你要关切他，这这一小撮一部分的核心东西才是你要关切的内核。那你就把它扒开看，我到底是什么原因？我觉得这个时候最好是能，就既不逃避他，也不要去。也其实，我觉得心理上有两种两种策略嘛，一种是要么战，要么逃嘛。我觉得也不要战、嗯，就战这个太累了。我觉得大家是不是给自己稍微松一点？对，<笑>可以是喜欢，可以是可以了、嗯。但有时候长期你如果处于这种焦虑状态下，你是不是应该给自己放松一点点？是就是我不要，我不逃避。对，首先我不轻易把它放掉，其次我也不要就是太过于关切，但是我就保持一个不远不近的距离去把这个事情给。弄清楚背后的原因究竟是什么，因为在这个过程中，你一定会发现你自身还是有一些未能解决的问题放那搁置着、嗯。你慢慢的把它给弄清楚以后，你解决好了，未来不是有很多更好的东在等你吗？所以我觉
1: 得放大看和缩小看、嗯、这两点结合起来其实挺重要的。而且啊，对，而且我觉得解决不了也没有关系啊。就是你今天去试图解决这个事情了，那就证明就是说我愿意理性的看待这个事情。那。焦虑这个事情就已经被你放到一边了，你已经在专注于这个问题了。那就是无论解，就开始的那一刻，你的思维就已经开始建立这个轨迹了。那解决也是早晚的事儿，就是今天解决不了，明天就会解决。然后呢，对吧？就是早晚的事情嘛，不要太为难于自己这个时间。我会觉得，我关注到周围的人焦虑，无非就是能力和时间，然后没有。豁达的看待这个事情，然后其实问题大家相信就是说自己手边的问题会有一万种自己解决的办法，只是那时那刻被逼到了那一刻的时候，觉得哦天哪，我要掉头发了，就会有这种感觉的话，其实说没有必要，这种情绪是对于解决事情没有任何作用的。然后越豁达越开心，反正早晚都要豁达嘛，毕竟我们总不会纠结到八十岁。对我觉得拿个上帝视角来说吧，就是
2: 其实我也就。芸芸众生跟大家差不多、嗯，就是你有的大家也有、嗯，或者说你也只是很普通的一员，对吧
0: ？对，<笑>跟我们演练的顺序完全不一样。<笑>没,关<系>啊、<笑>没关系啊，对对对，没有关系啊。我我想哪出哪，我不是来参
1: 加茶话会的吗？<笑>对对对
0: 。所以呢，其实我我我说回刚刚有一个点嘛，<笑>就是其实刚刚讲讲完，就是说就是拆解目标那个，就是拨开拨开焦虑的点，其实有一个点还我还没有讲完，就是说。诶、哎，今天有人有人问，今天直播会回放吗？会回放的，欢迎关注一下，订阅一下《下班别跑》这个节目。<笑>感谢你愿意回头再听，然后我们直播完大概九点半左右，他就会生成一个回放，也可以回听这样子。然后我说回来，就是说还有一个非常狠的招，就是问自己最坏会怎么样。就当那件事情是很模糊的时候，然后你就会很担心。那你是不是能问自己说最坏能怎么样？其实招很有用，就是比如说你天天担心说我会不会。堵车会不会干嘛？就会不会误飞机？那你就说最坏怎么样？最坏怎么样？就是我重新买张飞机票嘛。我晚一天到那里，我实在不行，我跟那个合作方解释一下。哦，他说找到订阅了，没有问题，没有问题。你订阅之后会会看到回放的，对。然后那最坏怎么样？你多问这个问题，你就会发现。他很难很难那么坏，因为我很爱看那个美剧《DC 的 Us》里面一对黑人夫妻就很爱玩这个梗，他们会拍着手说怎么办，你又叛逆期那怎么办？他可能会怎么怎么跟我们老手玩往,往来，可能会把我们杀了。就你就越说越坏，越说越坏，后你就会觉得很好笑，因为他不可能会那么坏。那即使那么坏，其实天理他不了，死不了。好，那这个趴我们就先关关闭，然后呢，我们进入下一个环节，就怎么样去，刚刚大家有提到过，怎么样去能够不那么关心这个事情。然后大家有什么好的方法吗？如何放下和接受这一切？
1: <笑><笑><笑>呃、如何放下？嗯就嗯,嗯，先学会别拿自己太当回事嘛对对对。然后呢？就,对对对就拿自己而且就是说，嗯、呃。本身你太拿自己当回事儿的时候，你就会很专注于自己一些细节的东西。然后这些细节，其实说真的，细节重要，但是是在于你就是说大方向和状态很好的时候，去抠细节，就会让自己从精神上到物质上变成一个精致的人。但是，如果你的大方向就是一个比较纠结的，那你再抠这些细节，那就真的是钻进去了。我真的好为你们痛心啊！毕竟我们的观众都这么的优秀，<笑><笑>优秀到有时候会为自己一些很小很小的问题开始焦虑起来。其实真的完全没有必要。嗯，放呃，首先刚才就是大家讲到说、嗯，我们放远看到远。就是长远的目标会缓解焦虑，而且大家，我建议大家可以具象化那个长远目标的自己是多么的好，多么的美好。我要住到更美的房子里面，我会把它装修得更时尚，我会更瘦、更漂亮、更可爱。我的每一年。给自己增长的不光是皱纹，还有气质，一切都是这么的美<笑>。一想到这些的时候，就真的焦虑焦虑什么呀？我不知道焦虑什么
0: <笑>。<笑>我觉得小松肯定是战斗型的，虽然是第一次见面<笑>。哎
1: 、对，因为我其实有时候也会紧张，比如说一个非常对我来说非常重要的面试，或者重要的客户我要去见的时候，我那一刻绝对是紧张到手心出汗的。但是我觉得就是说。会怎么说呢？你去面对，你去做。因为此刻我，我是一个可能想事情有一点非黑即白的人。我觉得那一刻紧张到手出汗的我是不够好的，而我这个时候到那边准时到，然后开口讲我的话，用我的方式去征服他，哪怕最后。嗯，也许没有达到我想要的预期目标，当、嗯、然这很正常，人之常情嘛，就是十之八九都不一定是如你愿的、嗯。但是我觉得那一刻要给自己点一个大大的赞，因为它比那个你缩在那边手出汗，然后在焦虑，哇，该怎么办的那个自己要棒太多了。然后成功的这个事情，无非我就觉得谋事在人，成、嗯、事在天，成功早晚的事情。我们这么努力，这么优秀，对吧？
0: <笑><笑>为你鼓掌，为你鼓掌。<笑>现在已经是了<笑><笑><笑>，我们这边做题。<音樂>听众陈以华呢说，他会跟自己说，这根本就不是我的，然后还是要把时间放到属于自己的事情上面去。所以我觉得，其实大家每个人都有自己的智慧去想怎么放下。其实我很想说，就是说，刚刚其实小松有说到一点，就是說爱好。我觉得爱好其实也是放下的方法之一。就是很多事情，就是无非是你不要那么关心他，给自己找一个多元的所谓的社会支撑系统，就是。你有你自己的工作，但工作不是你的唯一，因为我们其实，我觉得我们都是事业型人。我们一起聊所有所有焦虑，可能有些人听了就是觉得说，根本我的焦虑不止这一些，但我们焦虑可能都是偏偏事业工作上面的。那我觉得，那你能不能够？多元一点，有点兴趣爱好，嗯、然后有一点，嗯、<笑>有一点就是，比如说家人、朋友，然后对，然后顺便欢迎一下魔女小西的娘亲进入我们的直播间。对，那你把你的世界打开一点，嗯、然后你有你的爱好，有你的灵魂各个方面，你就觉得这些事情其实。没有那么那么重要，你不是说你这一个单子搞砸了，或者你这一个东西怎么样了，你就怎么着了？你还是一个，就像小彤说的，你还是一个很优秀的你。嗯对，对。然后我觉得这个是可能能够帮到一点点的放下的，因为实在不行，你可以切换场景嘛。就睡眠其实打了一个比喻，就我看到没，如果才不焦虑的书，他说所有的超级英雄只有在办事儿的时候才会穿上他那套衣服，大部分时候他们还是那一个平凡的人。嗯、其实我们是一样，就是。你能不能做到？就尽量不要把工作带到家里面去，能不能不要把家里面带到工作来？不要上班就跟别人抱怨说“我老公嗯脏了不给力了”，不要不要不要到回家以后跟<笑>老公说“哎，呀，我工作老板很烦啊”，对不对、嗯？就尽量能够去做切换场景、嗯。然后我觉得最重要的还是就是说一天到晚还是要学会接受、嗯，就是接受这个事情可能很多时候不会是那么完美的。就我们我们把那话题抛出来之后，群里面有个朋友跟我讲说，他最近在装修。然后呢，他装修期间一直住在哥哥家里面、嗯，然后已经住了蛮长时间，有点不太好意思。嗯、同时，可能也不是那么的自在，他没有住得很明白、嗯。但我觉得他可能其实住着住着也没有那么的，嗯，毕竟是别人家嘛，就哥哥家里面。嗯、但是他装修进度有点慢，嗯、他如果现在要搬，房间刚装好有甲醛，嗯，我说那你那你为什么不租个房子好了、嗯？你搬出去对吧？然后你放一放，他会跟我说甲醛其实是。三到五年也不会消失，反正会一直有。我说我们没有必要进入学术讨论的部分。我觉得你既然跟我聊，说明你焦,焦虑焦虑甲甲醛的。那他说哥哥可能会不开心，哥会觉得你在我家住一年，为什么你又要走？那就是说到最后，我发现是个死结。我就跟他说你来听节目吧，<笑>因为我其实说实话，我不太善于就是跟别人一对一起冲突，嗯、就我都是一个嗯表面上。很温和的人、嗯，嗯、<笑>但是呢，其实他最后，你发现很多事情，时间是因为你什么都不是愿意接受，你不愿意接受任何一方面的不好的结果，比如说你不愿意接受哥哥不开心，不愿意接受，嗯，甲醛的危害，其实他明明很担心，因为他两个孩子的妈妈，嗯，对，那。那没有办法，你只能去接受，你只能说在众多的各种各样的可能不好里面选一个你相对能接受的东西。嗯
2: ，对对，一般嘛，排除法嘛，就是说你把你觉得有困扰的 A B C D E F G，、嗯、假如有那么多，你一个个,个写出来，然后先看哪个觉得说啊这个可以接受，你把它划掉，再来看哪个可以接受，把它划掉，到最后你最不能接受的那个东西，你看看。到底要怎么样针对他去解决他？嗯、你只能为一个目标去做一件事情、嗯，否则这个事儿把你自己给裹住了，你太难了。我觉得不要让自己太难，<笑>让自己太难，真的。嗯、
0: 对，就像小时候是觉得一定会成功一些的话，我不是，我就觉得人生本来就是很苦，然后会很难的。我觉得更多时候，有时候你不能选说我要什么，但你至少可以选说，在这一坨死里面，哪<笑><笑>一个相对来说我是。还香一点的是吧？<笑><是>吧<笑>？<吧是><笑>在那个困境里面，哪一个是我最不能接受的,的？<笑>对,对，后你只能去将就它，就没有办法。因为很多时候确实可能没那么如意。对,对，但
2: 人生当中、嗯、你会发现很多事情都是你做不到说万事俱全，你总有那么一点点说你要么妥协，你要么受点委屈，你要么期待未来，你把它转移到未来去，你可能很快就住上自己的房子了，你会很开心。对,对。
1: 对,对，而且要学会和眼前的这些矛盾和解。嗯、我其实，哎，有还是有一些理性的想法的、嗯，就是我会，我会一直坚持说，人无远虑，必有近忧、嗯。我会在一开始就会想到这些、嗯，像是刚才的那个，嗯，那位朋友的故事说，说他的确会担心孩子会有甲醛的这个问题。那可能这个是他第一担心的，因为看当时讲完这个故事之后。第一个提到的就是这个点，那可能是他最关心的。那其实会建议他出去租房子。然后至于和就是和哥哥这边的话，其实讲真可以直接说，也许最后会变成一个，哎，可能我盲目乐观吧，最后可能会变成一个更好的新的交流。嗯、大家可能更敞开心扉，以后变成说有一些问题是可以真正开诚布公的交流的，因为毕竟是一家人，这个这一关总要过。契机来了，恭喜你！
0: 而且哥哥可能其实心里内心有点厌烦了，哎，对的，<笑>就等你说了。对
1: 对对，我觉得这个是
2: 真的，就是当你感到焦虑的时候，我觉得你应该跟你。焦虑直接最相关的人开诚布公的去告诉他，但是就是说，呃，不是说我去把情绪告诉他，而是说我把这个事情告诉他，然后把我的感受告诉他，然后把我的疑惑告诉他，然后征求一下他的意见。你会发现，其实大家真是有商有量的，挺好解决的。对
0: ，真诚真的是有万钧
1: 力的。对
0: 主要大部分型其实是可以沟通、嗯，我觉得沟通可以解决很多很多问题。就像书里面其实也举了一个例子，嗯、就是说他。有这么一位嗯上了年纪的女性，然后她很焦虑，说会老无所依、嗯，这是一个非常非常现实层面焦虑。她会觉得说，小时候她担心家庭，她没有给孩子很好的家庭环境、嗯，她觉得两个孩子应该不会想要养她。然后工作人员就问她说：“那你最坏能怎么样？你就问问你孩子要不要养你嘛。嗯”就说些那般之后，你就是很直白的说，就、啊、就这么一个事情。结果小孩其实挺爱她的。两个小孩其实都很都觉得说，虽然爸爸可能是个渣男，然后还家暴我的爱吧。就是但是妈妈其实一直很努力对对对对很努力。虽然最后婚姻破灭，但是感觉到妈妈的爱，所以他最后其实过了一个很好的晚年。嗯，对，他，他其实被他自己的那个愧疚感给束缚住，他会觉得说，我好像不太配得到两个孩子的赡养或者什么的。对，所以其实很多时候，其实我就像我们就默默进入我们第三部分了，<笑>就是因为我们<笑>对对对，<笑>我们在潜心提养上，我们刚刚有说就焦虑其实是。模糊焦虑是关切加危险嘛？然后我们讲了怎么样去破解模糊，然后讲了怎么样去破解那个关切、嗯。那么怎么破解危险呢？其实我觉得出现一千道一万，最好破解危险就是面对它，就没有别的。哪怕你就是我我我不会觉得我逢战必胜的，我哪怕打不赢，你只能去打，没有办法。就是你去暴饮暴食，你去喝酒，然后去干所有事情，其实都没有用。你做的越多，转移注意力，你会越焦虑，因为你觉得那个东西总加到你身上。那我觉得我在过去一年中学到最重要的一句话，其实就是说，去面对它。什么事情让你焦虑，你就面对什么<笑>。我要很我很想红，让我很焦虑，那我就来做节目。对，就是、嗯、对你只能去面对就。就是做点什么总比什么不重要好、啊。有些、啊、<笑><笑>放弃不了，比如说你要活着，你不能放弃。就你要赚钱这件事，情、啊，对啊，一起来
2: 了导演挡不住啊。所以我觉得还是应该继续做、哦。<笑><笑>
0: 对，那你们怎么去？你们怎么理解说怎么去解决我们生活中很多现实中难题呢？去战斗是一个就是概念性的东西吗？嗯
1: ，现实生活中的一些难题，我是那种比较方法论的，嗯、就是说，首先，嗯，我会，其实我。非常崇尚借脑这件事情，互联网面前人人平等嘛。我不知道这个事情该怎么解决的时候，或者是我有一套方法，但是我希望能参考到更多的方案的时候，首先会问周围的朋友，然后甚至于是在网上发这个问题，然后像种像放种子一样，然后它会生根发芽，会有人来跟你互动，来跟你聊，然后别人的建议我也会听，他也许就是说我未必会全部都全盘接受，但是借脑的这个过程会让你跳出来，我会跳出来，哦，别人是这样看这个问题。体的，然后是这样的一个视角，然后跳出来的这个过程，首先就绝对不会焦虑的，因为你已经开始理性的思考这个问题了。然后，当我得到这些方法之后，我几乎就会按照我给自己规定的节点那个点去执行，因为我知道不会有完美的方案的，就是要接受一切的不完美，这个可能也是缓解焦虑的一个办法。然后，按照节点一步步的这样推进着推着去走，嗯、因为我。已经给自己在终点设好、设定好了一个时间或者目标，到那个点，一切必须要有一个尘埃落定的一个结果，哪怕这个节点结果不是高分，没关系，我们后面还有更多的挑战、更多的目标，然后下次把它做好就可以了。<笑>但是这个事情到节点就要结束，不然，呃，讲真，我也有过一件事情，就是不断的这个时间积累。几倍以上，那个弦崩到那一刻的时候，你觉得哇，我完全无法接受自己现在这个状态。那我要主动去推进，让这个事情立刻就是解决掉，恢复到我正常的状态。因为反思和成长是一生的事情，就是这件事情我们该结束就要结束。因为毕竟人他是有这根弦的，就是恢复到平衡的话，你才能正常的去反思。就是我是会这样解决整个这个事情的过程的。嗯嗯，意、嗯、呢
2: 、嗯？我说说我、啊，我我是觉得。首先是成年人的世界里真的没有容易两个字了，就只有傻子才会很轻松，真的是这样。首先大家都赢了，绝对都不是傻子，所以我觉得刚刚小松说的也很对，就是因为你其实已经很优秀了，你希望更好。但我觉得这个过程当中还有一点，我觉得我自己的体会就是，呃，这个过程当中，刚刚小松说是不断的发现自己、认识自己，对吗？我觉得其实是还有一点，就是要有一个线，就是我同时也是在不断的接受自己。嗯<音>，我觉得我，我我觉得我自己就是可能，我曾经跟阿南有聊过，我说啊，我觉得我自己就特别好，特别优秀。但是是因为在没有比较的情况下，或者在你一个小范围的情况下，当你到了一个复杂的环境，你会发现你可能没有你想的那么优秀。来自边上的比较真的是太多了。你且不说你眼光放更远点去比较，不要说王思聪啊，你就说你身边，你多少比你聪明，<笑>多少比你漂亮，多少比你优秀，多少比你年轻，然后还有才华的人，<音>你说。你搁在那儿比是不是会很难受？我觉得其实是返回来关照一下自己，就是你真真切切你是什么样，你是什你是什么样的质地，你知不知道？你怎么样的品性，你清不清楚？你是什么样的品德，你搞不搞得明白？你把自己摸明白了以后，你大概去知道，其实诶。在这个确定下我还不错的情况下，我还能像八十分到八十五、八十五到九十一步步走，所以我觉得刚刚小松他说他有一点特别好，就是他足够开放，我觉得这一点很重要。就当你足够开放的情况下，你才会弄弄清楚自己在一个整个坐标系里面大约处于一个什么样的位置，你不会特别过高的估计自己，但你也不会妄自菲薄，你在一个恰当的线上，你让自己活得好一点点，然后这就比较容易去操作了，对不对？然后另外一个就是。嗯，哎，还是接受我是一个平庸的我的这样的一个观点。我我一直觉得，嗯、呃，当这个观点接受了以后，好多事真的是容易的太多太多了，没有那么说我要降着去获得一个一百分的完美的目标，没有那么难。包括拖延症的时候，可以在这个前提下，你会很好的去解决。<笑>对,对，我觉得这真的是特别好。所以我们说到这，其实。因为有一点像鸡汤，就是你要和自己的和解、嗯。但是我觉得说这里面绝对是有方法的，嗯、对不对？我们
0: 对，我觉得其实这样就是，这是就大一开场就有讲说这是一个社会的问题，嗯、但我觉得有时候可能是也是教育的问题。就我们从小到大可能花了很很长时间被望子成龙、望女成凤这样子就教下来，然后你觉得你是要追求卓越，包括在我们这种高考体制下面。你如果不是永远在跟别人比，你是没有办法去往前进的。所以为什么就是说焦虑其实是一个好事情呢？就是有时候它也是一个动力啦，就是不得不说。然后也不用太过于纠结说，哎，为什么我一直在焦虑？就是我觉得谁会不焦虑呢？对吧？然后包括你如果没有焦虑，你哪里哪里来的就往前去走的那个、那个、那个动力，烧灼着那个往前往你推的东西呢？而且所有的情绪其实都是都是有功能的，这是我觉得今天比较。想要分享一个点就是，嗯、呃，在心理学里面，你不会看说我要去打压或者我要控制，或者说我要忽视掉或者我要怎么样去处理这个情绪。嗯，你要相信所有情绪它存在是有原因的，而且你要去觉察和发现这个原因。就打个比方说，我们今天私底下刚刚有聊，就是说，如果你完全没有恐惧，原始能看到个老虎，哎。我不害怕、啊、看那个火一堆火，我不害怕、啊、你跑到那个火里面去，你然后你就你去摸摸老虎头，你你就没命了嘛。所以一直以来我们都会带有各种各样的情绪、嗯，那情绪不是重点，重点是你要发现情绪它为什么而生。比如说，同样有一个同就比如说今天小松来他迟到，但是小松到了非常早，打比方他迟到了、嗯，那有人可能会有人情有情绪，有人可能会没有。那如果我有了，原因是什么？是因为迟到这件事本身，还是我觉得你不尊重我？还是我觉得说，哎，你是不是其实不够重重视我们这个节目？是不是觉得我们节目太破太小了，没有粉丝，所以你迟到？就是你要发现，我跟我这位同事生气，或我跟我朋友生气，我最后我,我是为了什么？那如果我的目的是为了说让他更加尊重我，我是不是可以警告他好好说，<笑>对，好好说，就是有什么方法，什么东西是可以代替你的这个情绪的目的的？嗯、然后，嗯，其实从理论上来说，为什么我教育好事是？呃，数据表明，就是一个人在适度焦虑的时候，最能获得成果。嗯，就是你焦虑过大，你会被打趴下；，你要是一点焦虑都没有，你觉得这件事情，我真的完全放下。就是这个案子我做得好也好，不好也好，这个节目下半边跑红也好，不红也好，现在我们这个直播间有四个人也好，八十个人也好，我都不在乎的话，其实我也做不了太好的事情。所以它这个非常简单，但是我觉得很有用的道理，对对对就是适度焦虑的时候，你是最好是最好的
1: 。对,对,对焦虑逼着我们去思考。对，想的一个最好的自己会是什么样子？对
2: ，对，所以就是，嗯、呃，开头我说焦虑是我的老师，因为我觉得确实是，你要教会自己很多东西，只能靠自己在这种奇怪的情绪，或者是说是负面的情绪当中<笑>，甚至是有一些对你来说是一个威胁的感受的当中去发现自己。然后我想讲的第二个是觉得说，嗯、呃。因为我也有观察一些相对而言成功的人，但是我我并不觉得说世俗意义的成功一定是意味着幸福啊，我只是说成功而已啊、嗯。就是观察这些人，然后包括也观察一些很成很幸福的人，然后我会真的去比，说我到底要做一个成功的人，还要做一个幸福的人。后来我发现，我其实选择的是后者，因为成功里面有很多代价是我没有办法觉得我可以去牺牲或者去认同的
0: 。什么代价
2: ？呃，嗯、比方说。可能要勤奋这一点我做不到，<笑><笑><笑>然后好的吧，嗯，好的，然后呢？呃，对我我会倾向于说我，我我希望我是一个相对而言比较幸福的一个人。但是其实幸福它是什么东西呢？嗯、它意味着可能你的曲线是比较平的，你没有那些波澜起伏的东西。成功的人可能会要经历这些波澜起伏，这是我可能不能接受的一些状态的变化。啊、对，然后第二个呢，我是觉得就是说，嗯。如果说我清楚了以后，我是希望我是过一个幸福的人生的话，那么幸福的人是什么样子？我大约其实看了一下，其实幸福的人他没有奇招，就是他不是那种说我因为做了件什么事情我就幸福的，不是他只是因为很多基础的事情他做的足够好，很平，就是就是有句话叫做嗯。形容哪一个？好像是形容吴清浩吧，就是他其实是一个棋圣，就形容他下棋。他下棋其实一个特点就是没有棋招，每一步都是平淡的落子，但是他就是落得好，每一步都落好了。嗯，所以人生如果你好像幸福的话，其实无非是那些简单的东西。所以我觉得我特别在乎的是什么？第一个有几个简单关键的东西，你把它给自己梳理好。第一，健康，对吧？嗯，那些不良的生活习惯，你能早点改，就下定决心，慢慢的来改，但也别着急。嗯，能改就好。来日方长，日久天长。对，第二个就是金钱啊，就是金钱，当然是你的生活保障。你要对金钱有一个比较好的观念。很多时候我们是因为钱能花了，没有钱，并不是说你没有挣到钱。钱有时候是需要你去好好去理它的、嗯。然后呢，嗯、呃，可能是，比方说，时间的复利可以带来很多的回报，对吧？还有就是说，不应该花的钱。当然，我说不能花的钱，指的是假如这个钱不能生钱的话，你可以尽量少花，你把钱花到可以生钱的地方去。对，然后又包括第三个，我觉得教育问题其实也蛮重的，既包括自己的教育，包括小孩的教育，因为这个对你未来说特别特别重大。虽然我们现在是没有小孩，但是我想我们的朋友圈里面很多朋友，包括我们的听友圈里面很多朋友是友好小孩，他们可能也会焦虑说小孩的问题。因为我看了一个那个今年的一个焦虑指数啊，就是我大概查了一下百度的那个指数，焦虑两个字在九月。九月初的那几天，指数特别高，就说明大家就是都有教育焦虑或开学焦虑，不管是孩子还是家长都有这个焦虑。其实我自己对于教育这件事情是这么想的，因为我觉得人他其实是不愿意学坏的，谁不愿意自己好呢？所以孩子他也是这样，就是他如果感受到来自你真切的爱和你没有条件的爱的话，他会觉得我要好好学，我要好，我要回报你的，他是明白这一点的。所以我觉得反过来说，对于自己来说，嗯，也是。呃，你给予孩子的这种爱，他给你的就是很好的回报。我觉得这对你未来也很重要，<笑>对吧？所以我觉得这些未来的事情，我可能会去想一下，<笑>然,然后又对又后了，因为我觉得讲到这，我觉得很重要。反正回到我们开头来说<笑>，我觉得还有一个很重要，就是你要主动的去筛选你的信息源，嗯、该屏蔽的屏蔽。该取消的取消，尤其是一些很重大的事情发生以后，你发现这个博主特别蹭流量，然后其实观点不正，赶紧删掉，手不留情。呵呵我经常干这事儿，对。然后就是会有意识的去增加一些会改变你的、会影响你的一些好的人，可能你会去看他的未来五年，他会变得很优秀，嗯、或这个公司或这个品牌未,未来五年会影响到我们很多人的生活，带来更好的一个生活。体生活体验或品质，去关注这些东西， okay. 去看一下他的股票，或者是买他的股票，或者是干嘛之类的。我觉得适度的投一点精力到这里来
0: ，对。好，嗯，我们今天聊的话题，因为现在有一些朋友陆续进入我们直播间，欢迎来客八八八和欢迎什么电台。我们今天聊的话题是讲的是焦虑了，不过大一已经从了教育学，然后理财观各方各面去全面的讲了一下怎么去解决我们的焦虑。然后我讲一些小小,小的、比较矬的点，就小一点点的，就是，嗯，也是书里看来的，然后就是。如果你常年处在很焦虑状态下，你能做什么？当然，一个是我们刚刚提过，说你要去解决这个问题，包括从你的收入上面、你的教育上面各方各面。那另外就是锻炼身体真的很重要，就是你保持到一个很好的生生理的、物理的条件的话，你至少你的心理不会太脆弱。那如果可以的话，可以用拥,拥有一个信仰，这个能帮到你很多。那还有包括呼吸、冥想各种各样的东西。诶、哎，刚,刚大一的点其实有抽到我们的陈颖华同学，他说娃是妈妈最大的焦虑，然后娃的补习班要交钱也是妈妈最大的焦虑。像我们刚刚有讲到嘛，就是说怎么样去。但我觉得说真的，刚刚大对，因为我是觉得
2: 每个人的情况不一样，嗯、我很难说我我帮你解决了什么，或者说为你支了什么招。我只是想说，我可以帮你在这个时刻放松一下，然后我们还可以再深度交流
0: 。<笑><笑>没有，刚刚大一说什么？你知道，我刚刚很想插话，是大一说要。就是做个幸福人就好了。我只要用这几个简单的东西：第一是健康，第二是钱。我想说，钱其实是让绝大部分人焦虑的东西，就没有办法。就是所有人都觉得自己缺钱吧？应该我觉得这个时候
1: ，其实。
0: 和钱和解也
1: 是一个缓解焦虑的一个很好的办法，就是嗯，无论你手边有多少钱，你要的生活品质，呃，钱只是很小的一个组成部分。我会是，这虽然这些其实大家也都能看到很多这些大道理，但是呢，嗯，我能跟大家分享的就是我自己，就是说和钱的一个处理关系，就是我会把我就是生活中需要的这个东西，如果我不买或者我不花这个钱，我就不开心了，我就真的是焦虑起来了，把它就这样排序，然后我。花，就是我是那种我花钱的时候从来都不会想很久的，就直接就去买了，或者直接就去花了这个钱了。因为这个东西它不是一个构成焦虑的东西，它只是一个构成你生活品质的一个东西。就是说我会把它排序。那比如说我没有很多钱的时候，那就排到靠上的，就是一些比如说比较高层次的，或者是更呃更。就是性价比更低的吧，一一些钱我就不会花了。然后呢，一些低层次的就会继续，就是说要保证的质量。说白了，你买一本书看起来真的是好舒服、好享受。你去看一部电影，或者是去自己做一个什么样的好吃的，然后这个过程，你这样一天、两天、一周这样享受下来，真的是花不了多少钱的，就是也不会饿死谁，这个社会嘛。然后呢，你精神的充盈是书和一些像我们的这个节目。没花什么钱吧，大家，对吧？<笑><笑>就是很多快乐，它其实是跟钱没有啥关系。就即使是包括对孩子的一些教育，其实我们。我相信，嗯，我跟大家分享一个我自己的小例子吧，就是从小音乐啊、舞蹈啊、画画，真的都没少学呢。然后，但是呢，我大概就是开始有自我的那个意识，我要做什么的，有这个觉醒之后，我就会直接去选择这些。我会发现学这些东西是有用的，但他会教会我的，无非就是坚持，然后一些思考问题的一些方式。那，嗯，你可以问问孩子嘛，他想学什么？他想学国画，那自然就会有一些。就是不同的选择，但真正学的这个过程是伴随他的。嗯、但我可能就是这方面想的有一点浅，但是就是跟大家分享一个思维的方法。嗯。
0: 我其实今天和大姨在去健身房路上也在聊，我们真的很努力的去就是保护好我们自己的身体，然后也在聊这个费用。我说我们呃，有位同事说他租房租不起，大姨说其实没有租不起这个事情。然后呃，我我当然觉得说生孩子肯定有一些不可避免的大的费用是你无法逃得过去的。那我觉得只能是保证那些不得不保证的，那其他的如果他不是必须要的，那只能说放下一下，对。对
2: 排除法，<笑>我觉得万用的排除法。我觉得我们今天
0: 又反复在安利清单这个事情，<笑>清单排除包括,、嗯、包括说你要花什么钱，不花什么钱、嗯，包括说，哎，你的工作怎么完成，嗯、你要你心中最大的那个目标怎么做到，其实都是、嗯。练一练，我觉得很多东西真的是，尤其我,尤其,我尤其推荐拿纸和笔练。我不知道为什么，我不知道大家会不会这样。我是我是 A B C
2: D E F G， 我一直是英文排序。对，一定要
0: 拿纸<笑>纸笔去练，练了划划了练，然后去调练。对，然后它好像和电脑打就是不太一样，不,样不知道为什么。对，就是不太一样
2: 。字、嗯、写的太丑也是自己写的呀<笑><笑>，就它代表是我真实的想法，我写出来就说明了我，我证明了我。我觉得这这个跟打字不一样。嗯，
0: 对，所以我觉得反正就是。其实说说白了，还是一方面是该干,干,干嘛干嘛干嘛。如果你真的很缺钱，就是实实在不是说赚心、啊，对，只能说去赚钱<笑>没有办法。对，那然后另外就是钱这个
2: 东西只能风险由人，真的太难说了，太难说了、嗯
0: 。就是我觉得很有时候是我们被所谓的消费社会消费裹挟，对对对。然后那有时候可能真的是有缺，那你没有办法，那你只能去赚钱。嗯，那赚钱方法其实。很多很多，我觉得这个年代就像小松说的，嗯、我一直跟我很多不同的朋友或家人也好，嗯、反复说，这年代想要饿死也不容易，说真的，嗯、也没有那么简单嗯。嗯，对，然后活下去其实是吃胖倒是很容易、啊，<笑>别提了，哎、<笑>吃胖这事也是让人非常焦虑。我觉得，哎，
1: 这个事情对、嗯，要和自己的身体和解呀、啊嗯。对，就减不了体重，减体质，减不了体质，就笑一笑嘛。<笑><笑>
0: 对，嗯，就是，就我们怎么记得谈这个话题，就是<笑><笑>就只能笑一笑了，笑笑只能笑一笑，笑一笑对，<笑>嗯。其实说到这里，嗯、呃，我们之前有提到过什么怎么去怎么去面对嘛。然后还是回到最早说那个，就是当你的目标越大，你越越烦嘛。然后其实也有些例子，比如说当你真的是暴肥之后，你怎么办？你就很焦虑。你最后你最后只能是说，我们那个他是个心理咨询师，就我看的那本书叫《如何才能不焦虑》，然后他最后的要方是什么？我找个团队来帮你减肥。就是我我我并不能跟你说你的心态怎么样啊，你这这啊吧吧，就是怨纳自己啊，每种人都是美的，不是在最后给他方法就是。对，我对我觉得像小松说的那样，就
2: 是我借脑嘛，一样的嘛，就是我借助于别人帮助，我觉得好多事情在这个时候真的需要借助别人的帮助，对
1: 对。对对完全接受，坦然接受<笑>，就是要放过自己<笑>。像我之前就是想要，就是我去健身房，然后我知道自己是一个，就是办了健身房的卡是绝对不会进去第二次、第三次就没可能的，所以我会找一个教练来制约我。然后对别人的诉求都是减脂什么，我诉求是二头和三头，我觉得太美了，就是你、嗯、知道吗、嗯？<笑>对，我觉得这个东西太美了，而且教练就是负责。叫我去，然后呢？而且我会到健身房，就是一定要要那个最帅的教练，我就是要那个最帅的，我就是要那张帅气的脸跟我说你来还是不来？嗯、然后就你一会儿拒绝。对对对，有有的人觉得找私教是那个花钱，但是我会觉得说，如果你同样的这方面的就是诉求、嗯、花钱的点是十个，那真的就花不起，谁都花不起。但是你有一两个，或者你阶段性的在意这个事情，那就去做。因为如果你不去做，或者你不去把它方法论化。你就焦虑了，你就焦虑，哇塞，我脂肪肝了怎么办呀？就会他、嗯、<笑><笑>这么落地<笑>对，就何必呢？就不如去做一下试试看嘛，嗯、就是用几千块缓解一下焦虑，也还是挺值得的。嗯、然后最后发现，哎，就是，就是心，就是身体也也放弃了，然后心里也不焦虑了。嗯也挺好啊，虽然没有什么改变吧，但是人开心了呀。<笑><笑>
0: <笑><笑>但我发现一个问题，我也想说，大家会不会觉得我们今天其实有点太过就是高大上了？就是我们各自都会有一套又一套一套方法论。<笑>大家有没有什么时候是焦虑，然后呢，你用了不好的解决方案的？肯定有吧。比如我自己，我说说说说实话，我以前焦虑就是就是不是以前，就是昨晚。焦虑症就靠暴吃，当然这是非常非常不好的。就是我要我要花很长时间才反反复告诉自己，你最后只会越来越涨。但是我确实会用过一些，就是自觉不自觉的。其实我当时可能并不并不觉得，但是我可能会说，让、哎、我去吃点东西吧，或什么之类的。那有没有什么？其实其实也并没有那么
2: ……嗯，我会遇到一些情况，嗯、就是我觉得因为、哎、超出我预料了，或者我控制不了了，然后我就开始生气。啊、oh. ！对我生气积累了，但是我生气呢，我又不讲出来，我又不愿意跟别人交流，嗯、不愿意跟别人沟通。然后我挨了一段时间，以后，发现这个气我已经撑不了了，然后我就会爆发出来。但那爆发的那一刻，其实我是控制不住的，但是一爆发完以后，我马上就会后悔。哎、对，你爆发这样是不是你老公？也不是，也有就是也有不好意思的同事的关系。Oh. <笑><笑>然后对，后来我就发现，我最近有一两次的体会，我就会发现，第一个负面情绪是完全 OK 的、嗯，你可以合理去用它的，因为这种负能量有时候就能有力的帮你去解决一些职场的问题，或者人跟人之间的关系问题。但它的前提是，你能清楚的知道这个这股量、这股力量你要怎么使，你就会不那么 care 这件事情了，就是你会自己放过自己。所以我觉得后来。那个长期的焦虑还不如我现在这种处理方式，就是我明白我处在这种这种负负情绪里面，负面的情绪里面，但是我又知道其实负能量它不是个坏东西，就不要觉得它就是个坏东西去，然后去。dis 自己，或者说去鄙视自己，首先就不要去鄙视自己，然后合理的去释卖，合理的找一个好一点的机会去释放一下这个负能量，然后让这个关系恢复到比较 OK 的状态下，你也没有对自己太苛责，然后其实别人也是能够在这种感受微慢的变化里面感受到，嗯、哦，我们的关系要调整一下了，我们要变得重新打破一个平衡，到一个新的平衡，让大家都舒服一点。嗯
0: 所以你的观点是发脾气能解决问题是
2: 吗？我是觉得是有意识的去去去知道怎么引导这股负能量
0: 。哦啊，我是一个就是没种
1: 发脾气的人，对周围的人就所以<笑><笑>所以我就会大哭，我是会大哭的。然后呢，但是我后来发现这算是一个问题了，是因为有一次在工作中这个事情，我知道我是绝对不可以在 office 里哭的，这太不专业了。但是那次真的就。其实也都憋住了，那一刻刚刚好的时候，有一个同事轻轻地摸了一下他的肩，说：“ oh. 还好吧。”我那一刻真的是，<笑>我就、oh. 我就就泪水啊，就就就喷出来了那种感觉。然后回头跟他说：“<笑>我还好。<笑>”同<笑>事说：“你猜我信吗？”<笑>就是哭的这个事情，我发现我有时候会控制不了，可能也是一种发泄的方法。我、嗯、我我实在是没有勇气。对周围的人发现、嗯，但是最近有一个朋友，他跟我讲说，语言其实是一种艺术，你可以用好的语言表达你自己的情绪，嗯、但是你要告诉对方，你要说出来，一来你自己憋着一点儿用没有，对这个社会没有什么价值的，对方有可能不改，有可能会因此讨厌你，但是呢，嗯，你可以，你能调整的无非就是跟他沟通的方式，让自己的语言更有艺术，但是说这种方法是对的，就是说他可能有一些结果，但是。它一定是相对来说，相对于你不说憋着更好的，那无非就这两种选择，那就选择那个更好的吧。那他有什么结果你来承受，相信我吧。承受这个结果的过程一定是成长的，要么让你的语言更具艺术性，要么让你的内心更强大，要么让别人认识到真实的你。把心灵调整好，呃，跟别人周围的环境适度的沟通，适度的提出你的问题、你的诉求，的确会更好。就像我今天能来这边。嗯，跟大家分享这些。其实今天是有一些工作的，但是呢，我会提前一天跟我的工作伙伴说，我今天可能要几点的时候离开。他出道了。对对对，然后呢，<笑>真的是非常不巧，今天真的就忽然就有事情。但是我知道这个事情可能就明天也能处理。但是呢，你今天。坐在这边给我们处理好是一份员工的诚意，但是呢，如果你提前做了预警，那这些虚呃相对来说虚一点的东西，那完全可以，大家不用介意这些，我轻轻松松的拎包走，大家轻轻松松的帮你来做这件事情，那以后大家有需要的话，我也愿意帮大家，这是一个很良性的事情。嗯
0: ，对，就是沟通和边界。对对，就与人相关的事情的时候，其实如果能把边界提前设好，然后就会好很多。对，是的。就你迟到我就把你拉黑，对<笑>对，<笑>对什么对你再给我发我就不回你我,我突然想起来，就是其实我
2: 跟阿兰，尤其是我们聊过嘛、嗯，其实好的东西是一个预期管理嘛。就当你预期过以后，你再去用这套方法，你舒服多了，别人也会感觉好很多。对，嗯，就是我就不想跟你聊、这个。就有一次，嗯，好像是晚上嘛，我们在哪里聊天
0: ？嗯、对。哦预预期，预期
2: 管理，对，就打预防针的意思、就是。对，就是很多事情你预期过了之后的话，你再用这套方法，你自己会舒服很多。你不是爆发出来，是被动出来，你是主动去做这件事情的，你感受会好太多。嗯。
1: 主动发脾气，或者主动在可控的范围内表达自己的情绪，是一种很厉害的能力、哎哦。对
0: 呀、啊，鼓掌！<音><笑>我一直是嗯，哎、um? 啊，对呀、啊，还
1: 、啊、<笑>是我先的、啊。对，对对<笑>一直是握个手，握个手，握个手
2: ，
0: 就一直一直给不到这个。所以我们今天就聊
2: 的差不多，<笑>对是吗？<笑>嗯
0: 是啦，所以其实不是啊，我觉得就是，对，也也差不多。就是焦虑这件事情，其实我们从很多方向，就是我例行的来稍微总结一下、嗯，然后我们各自讲了说我们怎么理解焦虑，我们觉得焦虑是什么，然后以及是我们通过几个方向，就是怎么去让焦虑不那么模糊，怎么样去放下你对焦虑的过分担心，怎么样去面对你生活中很多的难题，这样去。怎么说呢？去去试图去拆解一下我们怎么去面对焦虑的方法论，但我觉得其实很多东西就是听了很多道理依然过不好那一生啊、嗯。我觉得最后还是我想回到点，就是我们其实所有人都会曾经用一些不那么好的方法去面对焦虑，但是没有关系，就是大部分时候人可能真的要一直和焦虑相伴下去。然后就我们短短这一晚上相伴，希望能够给你多少有那么一点点。的小触动，可能你觉得其中有这么就是大概是八十条方法论里面有一条两条，因<笑>为<笑>我在担心我们方法论太多，但都是蛮真心的分享了，也都是从自己的。我们之后会有
2: 文稿版的，对，哇，是吧？啊，我们之后会有文稿版。<笑>焦虑了，你写还是我写？谁写？焦虑了，我写<笑>写焦虑了，谁谁焦虑？对对
0: 对对对，安卡,、嗯、卡拉，什么？他还没来。<笑><笑><笑><笑>你听完全文之后，做出会议纪要。<笑><笑><笑>对啊。就是嗯，然后反正就是，可能或许会对你有一点点用。然后我自己在我用过的所有的方法里面，我觉得其实，嗯，写日记和锻炼身体，以及就是给自己多一点、丰富一点的目标，不要把所有的精力全放在工作上面，可能会好。就是对我来说是有点帮助的。大家不最后再总结一下，就是在你的分分享里面，你觉得最有用的一些东西。嗯，两三条就好了，不要太多。<笑><笑>对，预期<音>管理嘛。
1: <笑>那就一句话好了，嗯、就是说，大家当大家把焦虑当个屁的时候，你就可以自由的飘在风中，然后去思考那些更美好的东西。我觉得这才是生活该给我们的本质。对，嗯。嗯
0: 关注到那些美好的事
2: 情，说的好，对，这个很好。我想说的是，嗯嗯，只要你可以把握好自己的节奏，不要被集体焦虑给裹挟掉了、带偏走了，你按照自己的节奏把握好，然后维持这个稳定性的话，其实你已经跑赢了绝大多数人。所以就，可是怎
0: 么不被集体焦虑裹挟呢
2: ？其实我刚刚我们有聊过，就是有好多东西你不要去关注它，嗯、对不对？就是。主动的取消关注、uh -huh ，但是有很多好东西，你一定要特别的去关注。而且下一期我,我,觉,得我,我觉
0: 得要比比撸一下啦，就是比如一下，就是说是不是打比方说炫富的朋友圈你就不要关注了，每天晒恩爱的人就不要关注，你就会觉得好一些，还是什么
2: ？这要具体看吧。嗯，就
0: 看每个人你焦虑啥的，不看啥是吗
2: ？对，就是特别引发你焦虑情绪的，我觉得你有意思的先关，先把它关掉一段时间、嗯，然后再看看自己这个事儿是不是免疫了。回头你想开再开嘛。嗯
0: <笑>嗯，是的，是的，对，好，大家一直提醒我要做浴缸，对我觉得其实，嗯，在在如果再往上一点，是最有用的方法，其实中还是要解决问题，让自己变得更强大、嗯。那怎么变得更强大呢咳咳？重点来了，就是我们上一期有讲过，说我们是看什么书影响到我们，塑造过我们。那我们下一期可能会分享一下，说除了看书还有什么方法？因为我们发现看书这件事本身也会让人非常焦虑，就很多人会说怎么办？看不完一本，看不下去。对，成功的人都他妈看书，打开书深夜睡着。对，只有我买书炉山岛看书炉抽丝。所以呢，我们下一期可能会分享一下，除了看书，我们还用什么方法去净化我们自己、影响我们自己？那可能是纪录片，可能是一些特别值得推荐综艺，可能是一些我们自己都在追的特别好的播客，那可能是更多更多其他的东西。那希望大家可以尽情关注一下我们。没什么意外的话，还是下周三见。好<笑>的、嗯，那、嗯、这里下班别跑，谢谢大家今天晚上陪伴。嗯，好，那还要谢一
2: 下小松。哦、对对对，谢小松
0: 啊、哎，对，不要客气。今天小松他们的自我介绍，<笑>你要不要自我介绍一下？还有以以后如果大家找你的话，能去哪里找到你？比如说你的公众号、你的微博什么的。啊
1: 、呃，目前还没有。万一这一炮红了的话，我真打算就是开一个，<笑>就是。观<笑>音频打购，本人颜值还可以
0: ，<笑>是,是是是是是是。
1: 然后呢，就是我是小松，然后喜欢我是做品牌策划的，然后很喜欢就是把一个东西定义的一个过程，也喜欢思考这个事情，对，也特别期待以后能有机会跟大家多聊多分享，谢谢大家听我唠叨，<笑><你好><笑>谢谢，特别开心，谢谢谢谢小松，
0: 好，那先就这样
1: ，好了，那大家晚安，
0: 晚安，晚安，拜拜。